0: Hereinspaziert, Herr Warnecke. Guten Tag. Guten Tag, Herr Flügge. Freut mich, Sie zu sehen. Vielen Dank, Herr Warnecke. Sie sind sogar ein
1: bisschen braun geworden. Jetzt, die Sonne kommt raus. Ne? Ja, es waren ja die ersten zwei, drei Tage Sonnenschein und äh, die habe ich dann auch mal genutzt, um mein Gesicht in die Sonne zu halten. Herr Warnecke,
0: wir haben heute einen Gast bei uns und ich eigentlich stelle ich ja immer die Gäste vor, aber diesmal überlasse ich Ihnen das Privileg. Sie kennen ihn ein bisschen besser als ich. Wir haben uns erst heute Morgen kennengelernt. Feuer frei, Herr Warnecke. Wer ist Wunderbar. bei uns?
1: Bei uns ist Professor Kirchhoff. Er ist Professor an der Uni in Augsburg und Experte für Steuer- und Verfassungsrecht und hat sich in den letzten Wochen und Monaten mit dem Bundesmodell des Grundsteuergesetzes intensiv auseinandergesetzt und ein langes Gutachten dazu gefertigt. Dass wir bei Haus und Grund höchst interessant finden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute mal hier ist, um uns ein bisschen darüber zu berichten
2: und welche Zukunft das Bundesmodell der Grundsteuer hat. Herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist das erste Mal, dass ich vorgestellt werde und es geht dann gleich um die Grundsteuer. Aber das ist unser heutiges Thema. Ja, das ist also unser heutiges Thema. Und ich habe jetzt ja. auch gerade ich wieder entschieden... die Daumen, dass es nicht immer so sein Nein, wird.
1: Nein, das nach war diesem jetzt Podcast. Ja, ja. ja, Aber kann sein. ja noch werden. Ja.
0: Also ich habe jetzt auch gerade wieder entschieden, dass ich in den nächsten Podcast die Gäste selbst wieder vorstelle, weil so, wie Sie sie vorstellen, ist natürlich sehr episch, aber Sie richten keine direkte Frage an den Gast, damit er sich selbst auch noch ein bisschen einbringen kann.
2: Das Ach haben Sie sehr so. professionell überspielt. Vielen Dank. Das können wir, Professoren, wir brauchen keine Fragen.
1: Sie, ne, Sie sind ja <lacht> <lacht> sie, Ich glaube, ich komme hier heute unter die Räder, das merke ich jetzt schon. Das
0: Herr Professor Kirchhoff, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, also ich muss sagen, ich habe einen Grundsteuerbescheid, äh, einen, einen Grundsteuer, ähm einen Grundsteuerantrag ausgefüllt
1: viel Antrag zu bestimmt nicht Herr naja Führer. was war es denn was ist das ein ist eine Formular Erklärung. Erklärung Erklärung ja viel zu, sp viel zu spät Ende Herr März bezahlt sonst keine Einkommensteuer deswegen ist er mit den steuerlichen Dingen ganz nicht? so äh, na ja. naja Minijobber oder ich, einigen wir uns darauf ich lasse bezahlen so
0: ah ja, ja gut ich habe das total spät gemacht Ende März Anfang April also auch nach allen Fristen äh, oder also so und dann kam das relativ schnell zurück und es ist günstiger als zuvor. Warum, also ich verfalle nicht in Panik. Warum sollte ich das jetzt trotzdem?
2: Also erstmal ist es gut, dass Sie nicht in Panik verfallen. Aber dass es günstiger ist als zuvor, das können Sie noch gar nicht wissen.
0: Aber da steht ein Betrag drauf, der ermittelt wurde und der ist sozusagen ähm, ist weniger als das, was ich vorher bezahlt Das ist aber habe.
2: nur der Ausgangspunkt für die spätere Grundsteuer. Und dann kommt der Hebesatz der Gemeinden hinzu, den wir noch nicht kennen. Und dann kommt erst die eigentliche Grundsteuerschuld raus. Also ob es teurer wird, ich drücke die Daumen, dass es nicht teurer wird. Wenn Sie in Berlin wohnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es teurer wird, doch recht groß. Aber wir wissen es nicht. Wir müssen erst warten, bis der Hebesatz der Gemeinde ähm, entschieden ist. In dem Fall
0: ist es tatsächlich nicht in Berlin. Es ist in den neuen Bundesländern. Es ging aber trotzdem relativ, also es ging überraschend fix. Ich frage mich jetzt, und Sie werden wahrscheinlich über den Witz nicht lachen, aber ich habe ihn lange einstudiert. Warum kann man die Grundsteuer nicht auf dem Bierdeckel
2: entwerfen? Das, Aber es gibt zumindest also, immer einen ja, dankbaren, genau. Ein Abgeben, blöden, einen blöden, blöden der darüber lacht. Gefällt mir. Warum ist das alles so kompliziert? Also es gibt da zwei Bilder. Das eine ist das Bierdeckelbild. Noch besser gefällt mir das Postkartenbild. Weil wie wollen Sie den Bierdeckel zum Finanzamt schicken? Aber dann, die Frage ist, also warum nicht auf einer Postkarte? Ähm, es geht. Ja, ist, professoral oh, oder intellektuell ja. aufgeboren. Ja. Ich sage jetzt freiwillig nichts mehr an der Stelle. Ja. Ich versinke hier langsam. Ja. Ähm, da, äh, ist manche warum Länder, ist das alles so kompliziert? Ja, muss es ja nicht sein. Also wir haben ja eine ganz interessante Zuständigkeitsverteilung seit Herbst 2019. Der Bund darf ein Grundsteuergesetz erlassen. Das ist neu. Die Länder dürfen nämlich abweichen. Und vier Bundesländer, Bayern, Hessen, Hamburg und Niedersachsen, haben das so gemacht, wie sie es vorstellen. Man muss fast keine Daten abgeben. Und dann läuft das einfach automatisch, die Erhebung der Grundsteuer. Also davon war ich nicht betroffen. Ja, das weil sie in den anderen elf Bundesländern leben, die das Bundesmodell, das ist ja unser heutiges Thema, mhm. benutzen. Und das ist wirklich viel zu kompliziert. Schon die Abgabe der Informationen dauert ewig. Man fragt sich, warum das so gemacht wurde. Da, da gebe ich Ihnen recht.
0: Herr Warnecke, sind Sie vielleicht, darüber oder, oder dankbar über den Zustand, dass es so kompliziert ist, weil dann können sie es besser angreifen.
1: Könnte man so meinen. Allerdings äh, bei der Flut an Gesetzen, mit denen wir in den letzten Jahren zu kämpfen hatten und äh, auch der doch sehr einschneidenden Gesetze, gerade am heutigen Morgen äh, wurde ja das Gesetz zur Wärmeplanung äh, bekannt, dass auch wieder einen massiven Eingriff äh, in das private Eigentum und die Privatsphäre darstellen wird, äh, so wie wir das derzeit verstehen. Also bin ich deswegen nicht dankbar, dass das so ist. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir gerne ein einfaches Modell hätten, so wie Professor Kirchhoff das gerade beschrieben hat. Also flächenbasiert eine Zahl und äh, dann ist alles gut und einfach. Also wir gucken schon, dass äh, die ja die Rahmenbedingungen für private Eigentümerinnen und Eigentümer so sind, dass man damit auch umgehen kann. Ähm, aber immer nur klagen zu müssen, macht nun weiß Gott keinen Spaß, zumal es ja in Deutschland auch mal Jahre dauert. Und dann hinterher verstehe ich ja auch, viele unserer Mitglieder fragen, ja, wann wann kommt denn jetzt die Musterklage? Und äh, wir haben allein jetzt schon das Problem, dass die Finanzverwaltung, ähm, ich weiß nicht, ob absichtlich oder belegend in Kauf nehmend oder auch einfach nur, weil sie überlastet ist, äh, bei unseren Musterverfahren, die wir führen wollen, keinen Einspruchsbescheid äh, erlässt, gegen den wir klagen können und auch keine Sprungklage zulässt. Das heißt, wir stehen und warten und warten und warten und die Verwaltung äh, zögert das Ganze ein wenig hinaus.
0: Aber er war also kürzlich habe ich ein, eine Szene beobachtet, da saß der Vizekanzler Robert Habeck auf einem Stuhl und dann wurde über ein Mikrofon ausgerufen, ähm, jetzt kommt Kai Warnecke. Und man hatte das Gefühl, der Habeck hatte dann auf einmal so für die nächste Stunde so eine Art schmerzhaften Tinnitus im Ohr und war so ein, so ein, so ein, so ein dauerhaftes Störgefühl so in seinem Körper. Haben Sie
1: Meinen Sie, das jetzt, dass jetzt das bei Lindner auch eintreten wird, wenn Sie das durchziehen mit der Musterklage? Ähm, Nein, nee, davon gehe ich überhaupt nicht aus, weil Herr Lindner mit diesem Gesetz nichts zu tun hat. Denn das ist ein Gesetz, das der vorherige Bundesfinanzminister, nämlich Olaf Scholz, äh, im Rahmen der großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Und Merkel. Die Frage ist ja, machen auch, Sie sich damit eigentlich nur Feinde? Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also äh, bei unseren Mitgliedern äh, kommt dieses Gesetz überhaupt nicht gut an. Allein schon wegen der Arbeit, wegen der gerade angesprochenen Unsicherheit. Äh, Professor Kirchhoff sagte es ja. Aber reformieren wollte es ja trotzdem. Also. Lassen mich mal ausreden. So. Und äh, äh, diese Unsicherheit äh, ist, führt also wirklich zu Unzufriedenheit äh, bei den Mitgliedern. Und da kann ich nur sagen, nee, da mache ich mir keine Feinde. Wenn jetzt ein paar Politiker auf mich sauer sind, dann kann ich damit gut leben.
0: Damit können Sie ja
2: gut
1: leben. Ja.
0: Herr Professor Kirchhoff, worum geht es denn eigentlich ähm, bei der von Ihnen festgestellten Verfassungswidrigkeit?
2: Also ähm, Sie haben ja ganz vorhin auch gefragt, warum ist es so kompliziert geworden? Und das liegt daran, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber ich möchte es trotzdem kurz erklären. Der Bund hat das Gesetz entworfen, nachdem das Bundesverfassungsgericht im April 2018 das alte Grundsteuergesetz für verfassungswidrig erklärt mhm. hat. Und damals war es so, es ist eine ganz erstaunliche Situation, es gab das Bundesgesetz, aber eigentlich war die Kompetenz, das Recht zu regeln, also die Zuständigkeit bei den Ländern. Das liegt daran, mhm. dass der Bund Anfang der Bundesrepublik die Grundsteuer bundesweit regeln durfte. Aber Mitte der 90er Jahre haben in einer Vorföderalismusreform die Länder das äh, die Kompetenz für die Grundsteuer bekommen. Es gab also ein Bundesgesetz ohne Kompetenz und dann darf man das nicht mehr groß reformieren weil die Länder sind ja eigentlich zuständig, mhm. sondern man darf es nur noch im System leicht verändern. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, es gab die komplizierten Einheitswerte, die versucht haben, anhand von ganz vielen Parametern, die Grundstücke genau und die Immobilien genau zu bewerten. Ganz präzise. Das war aber viel zu kompliziert, deshalb wurden die nie aktualisiert. Mhm. Also sie waren veraltet. Und der Bund meinte jetzt, diese komplizierten Einheitswerte, die aus den 1930er Jahren stammen, vereinfachen zu müssen, weil er nur die Kompetenz hat. Also um es mal ein bisschen bittig zu sagen, der meinte, dass die Verkehrswende gelingen kann, wenn wir für die Masse der Verkehrsteilnehmer Alltimer aus den 1930er Jahren in Elektroautos umbauen. Also die Einheitswerte 1930er Jahre sollten vereinfacht werden. Letzter Satz dazu, ich meine jetzt nicht. Dass sich meine rechtswissenschaftliche Zunft so entwickelt hat wie die Autoindustrie, um in dem Bild zu bleiben. Aber wir haben doch einige Fortschritte gemacht: Digitalisierung, Gleichheit in Belastungserfolg bei der Steuererhebung. All Werte aus den 1930er Jahren zu nehmen und sie zu vereinfachen und so ein modernes Steuergesetz zu entwickeln, das konnte nicht gelingen. das ist der Geburtsfehler dieses Steuergesetzes. Als dann das Grundsteuergesetz erlassen wurde, wurde auch das Grundgesetz reformiert und dann hatte der Bund eine unbeschränkte Kompetenz zu regeln. Er hätte also alle diese möglichen Bindungen die war nicht mehr da, er hätte also ganz frei regeln können, hätte so ein einfaches Modell wie Bayern, Hessen, ja. Niedersachsen oder Hamburg das in Kraft das, können. Das, das klingt irgendwie,
1: als hätte da irgendjemand zu sehr in seiner Sandkiste gesessen und mit den Förmchen jetzt seit mehreren Jahrzehnten rumgespielt und dabei völlig den Blick dafür verloren, was außenrum passiert. Also eigentlich klein, klein.
2: Ja, einerseits schon, aber sagen wir so, es ist schon eine bemerkenswerte Leistung, denn sie sind ja davon ausgegangen aus kompetenzrechtlichen Gründen, sie dürfen nur die Einheitswerte vereinfachen. Das dachten sie ja zu Recht. Und dann waren sie halt in den Sandkasten gefangen. Aber dann wurde der Sandkasten aufgebrochen. Sie hätten also breit spielen können am Strand. Mhm. Ähm, aber das haben sie dann nicht mehr dann gemacht. Dann sind sie lieber in der Sandkiste. Dann haben sie, hin, ne? sie das. haben sie die Burg gebaut, das bleibt ja auch.
1: Und dann können wir jetzt beeindruckt feststellen, man kann auch eine Pferdekutsche mit einem E-Motor betreiben, so ungefähr. Ja, so aber eben nicht für die, die Masse der Steuermodell. Genau. Ja, Okay, ja. Ja.
2: Bevor
0: sie sich jetzt noch weitere versuchen, weitere Bilder zu bemühen, die irgendwie sind. Ich wollte jetzt auch mal sind. eine Frage stellen, Herr ja, Flügel, ich nachdem weiß, ich da am
1: Anfang gleich so eingebrochen bin. Schön, dass Sie das,
0: diesen Befund jetzt auch selbst quasi, ähm. ich plappere nur nach, haben. ich plappere ihn nur nach. Auch das
1: empfiehlt sich an
0: vielen Stellen. Das,
1: ja, natürlich, natürlich. Von Berlin lernen heißt Siegen lernen.
0: Gut. Also, sind wir, können, wir können das jetzt mit dieser, I wir diesen Podcast mit dieser Einsicht <lacht> beenden, aber das, äh, <lacht> wir könnten den, den Podcast jetzt mit dieser Einsicht beenden, also, aber wir. Hertha, nicht Union. Ja,
1: ja in ja, ja. wichtig. Also, also ein ja. Teil. Ja. Westberlin ist abgestiegen. Ja. Wo, aus welchem Teil sind Sie, Herr Flügel? Ich mache keinen Hilde aus, ich bin ein Hertha Fan, ja. Ah, oh, ein ja. Hertha-Fan, oh. Ja, klar.
0: Ich hatte früher auch eine Dauerkarte. Hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Naja, gut, ich meine, man kann ja nichts machen, wenn man daherkommt. Ne? Ist bei Ihnen ja auch so, aber Hannover 96 steigt nicht ab. Ein hartes Brot. Naja, gut, aber gut, das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Sie kommen aus Heidelberg, ne? Die ja. haben eigentlich gar
1: nichts zu melden im Fußball, oder? Ich glaube, Heidenheim zählt als Vorort von Heidelberg, oder? Naja, wenn man dann eben schon nicht in diese Vorortdiskussionen kommt. Nein, nein, Hoffenheim ja, genau. Hoffenheim, ja, Hoffenheim, ja nicht Heidenheim. Ganz ja. authentischer Club. Also, <lacht> <lacht> genau, das ist dann so die 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 letzte Reaktion des Berliners, ne? Herr Professor Kirchhoff,
0: Warnecke versucht ja jetzt irgendwie abzulenken, weil Klassiker. Also, ja. da wollen wir weiter bei der Grundsteuer ja. bleiben? Unbedingt. Wollen Sie noch mal eine Frage stellen oder soll ich Sie dann jetzt nein, nein, sozusagen möchte, rausnehmen aus dem Podcast? Ich die Arbeit
1: nicht noch, welchen irgendwie die wenige da.
0: Wenn das alles so kompliziert ist, ähm, man könnte ja auch den, Kon also neben der Tatsache, dass man sagt, das ist möglicherweise aufgrund dieses Systems verfassungswidrig und da gibt es viele Einzelheiten, kommen wir mal in einen konstruktiven Modus sozusagen. Was wäre denn, jetzt versuche ich auch mal ein, ein vielleicht nicht ganz so schiefes Bild wie Herr Barnecke zu bemühen, nämlich wir haben jetzt gerade ein Deutschland-Ticket entworfen, 49 Euro Flatrate für die, ganze, ähm, für die ganze Bundesrepublik. Wie wäre das denn möglicherweise ähm, ein analoges Modell für die Grundsteuer?
2: Also das Schöne ist ja, also das Bundesmodell, was für elf Bundesländer gilt, ist verfassungswidrig. Und wir wollen die neue Grundsteuer 2025 erheben. Also es ist Zeitdruck. Ja. Das Schöne ist aber, ähm, wir haben ja alle Daten erhoben. Das haben wir in den letzten Monaten gemacht. Das war das ihr, wir ihr, ihr, gemacht, ihr Bescheid, ja. genau. Und wir haben eben vier Bundesländer, die ganz einfache Modelle auf den Weg gebracht haben, Bierdeckel oder Postkarte, wie immer man das nennt. Die nehmen die Größe des Hauses, die Art, was es ist und Grundstück und dann noch bei manchen Wertfaktoren ganz pauschaler oder nicht. Ja. Die Daten sind da. Also in alle Bundesländer.
0: Ja, die Daten waren ja auch bei den Finanzämtern. Man musste nur, in Teilen. Sie nur selbst oder in Teilen, Ja. Ähm,
2: und Aber die elf Bundesländer, die das, sich für das Bundesmodell entschieden haben, haben die Kompetenz einfach zu sagen, pass mal auf, das ist mir zu kompliziert. Das ist auch verfassungsrechtlich nicht in Ordnung. Ich wechsle jetzt einfach. Die Programme sind geschrieben oder fast geschrieben. Ja. Die Daten sind da. Also man könnte ganz leicht wechseln. Und dann hätten wir ein Deutschland-Ticket. Aber das Erstaunliche wäre, das kommt dann nicht vom Bund, sondern würden sich die Länder dafür entscheiden. Und ich meine nochmal, es ist, geht ja auch darum, es ist ähm, aus, es gab es kompetenzrechtliche Zwänge, die nicht mehr da sind. Das heißt, das komplizierte Modell, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und Bürger mit etwas Komplizierten zu belasten, obwohl wir es nicht mehr brauchen, obwohl kein sachlicher Grund mehr ist, das ist nicht freiheitlich und es ist dann auch nicht gleichheitsgerecht. Darüber reden wir noch. Und deshalb Deutschland-Ticket einfach jetzt wechseln auf eines dieser vier länder Da,
1: da habe ich eine Nachfrage dazu. Das wäre also denkbar, dass die Länder bis zum 31.12.2024 äh, noch das Gesetz ändern, um dann ab dem 1.1.25 mit einem eigenen Gesetz die neue Grundsteuer zu erheben. Theoretisch denkbar. Das wäre ja mal ein konstruktiver Vorschlag von Haus und Grund. Machen wir auch, äh, aber ich wollte nochmal die, die verfassungsrechtliche also, Bestätigung haben. Hier. Und
2: das ist wirklich wichtig, denn wir sagen immer, wir warten jetzt auf Bundesverfassungsgericht. Aber die Erstverantwortung, dass ein Gesetz verfassungskonform ist, hat der parlamentarische Gesetzgeber. Richtig. Und wenn die jetzt überlegen, Moment, da, ist, da läuft was schief. Und nochmal, ich hatte, wir haben das, ich durfte das Gutachten schreiben. Mein Lehrstuhl hat noch nie so viele E-Mails bekommen wie in dieser Zeit. Wir kommen drei bis fünf Anfragen pro Tag, die uns Friktionen im Grundsteuermodell beschreiben, die sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Das, das sind Politiker gewohnt und meinetwegen auch Verbände, aber ich bin das als Wissenschaftler nicht gewohnt. Also, die Unruhe ist stark, die, die Friktionen stark. sind erheblich und die elf Bundesländer könnten selbst reagieren. Also, wir müssen gar nicht auf K2 ja. warten.
0: Also genauso besser, ist es bei Haus und Grund, ne? Also es gab in keinem Zeitraum so einen großen Mitgliederzuwachs, wie es wahrscheinlich bei Ihnen E-Mails im, im Lehrstuhl gab. Ähm, die Leute, die Unruhe ist da und die Leute suchen Rat. Und dafür ist Haus und Grund ja auch da. Gleichermaßen, also ich habe schon gesagt, wenn Herr Warnecke auf einen Politiker zugeht, dann hat der meistens Störgefühle im Körper. Aber wenn Sie jetzt mit Politikern sprechen, was sagen die denn zu ihrem Vorschlag? Also, dieses
1: sogenannte also Deutschland. ich nicht bei Gelegenheit nochmal abfragen, ob alle Politiker Störgefühle <lacht> haben. finde ich schon eine steile These. Machen wir mal einen Podcast drüber, ja. Das, äh, ja, wir müssen das ja im Podcast
0: immer wieder reparieren. Deswegen. Nicht äh, ein
1: lebendes Störgefühl, oder?
0: <lacht> <Nein>. <lacht> deswegen laden wir diese Politiker hierhin ein, dass wir dies wieder zurücktherapieren können. Ach so,
1: ja. Sie helfen mir, mein, mein
0: Störgefühl so, auszudrücken. Also, jetzt mal Spaß beiseite, ja. Herr Warnecke. Nein, aber, Herr Professor Kirchhoff, wenn Sie jetzt, Sie reden ja, ja auch mit Politikern. Durchaus, oder? Ja, 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 ja. Ne, genau. Also und was sagen die denn zu Ihrem Vorschlag?
2: Also das ist schwierig zu verallgemeinern, wenn ich das mal so okay, sagen darf. darf aber wir ähm, haben ähm, jetzt noch
0: mal ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, genau. Also, ähm, aber ähm, was ich schon spüre, ist ähm, ein Verständnis für die verfassungsrechtlichen Argumente. Denn also die haben ja auch ihren Wahlkreis und die Bürger kommen ja auch auf sie zu. Und also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Gesetz viel zu kompliziert ist und dass der Grund weggefallen ist. Aber wenn wir jetzt mal konkret reinschauen, was da passiert ist. Wir haben Parameter, die mit der Wirklichkeit sehr wenig zu tun mhm. haben. Das sind Bodenrichtwerte, das sind Netto-Kaltmieten, das sind äh, die Restnutzungsdauer von Immobilien, das sind pauschale Wertvergleiche, Alter der Immobilie spricht dann gleich für den Wert. Das stimmt alles nicht. Können wir gerne jetzt exemplarisch nochmal, okay. und und das spüren die Politiker auch. Und deshalb glaube ich schon, dass gesehen wird, dass wir was tun müssen. Was die jetzt tun müssen, das müssen muss der parlamentarische Gesetzgeber selber entscheiden. Und, und sei es, dass man sagt, man tut nichts und wartet auf Karlsruhe. Was ich aber die schlechteste ähm, Idee finde, Herr Wanneker hat schon gesagt, das wird lange dauern. Und dann müssen wir wieder vielleicht rückwirkend versuchen, das zu korrigieren. Das klappt bei Steuergesetzen nicht, weil das Geld ist eingenommen und ausgegeben.
1: Die Bodenrichtwerte würden mich tatsächlich noch mal interessieren, weil das führt, glaube ich, bei unseren Mitgliedern am allermeisten zu diesem Störgefühl, dass sie sagen, Moment, was sind das für Werte? Warum soll ich jetzt auf einmal, da, man guckt ja im täglichen nicht nach, was für ein Bodenrichtwert das eigene Grundstück hat. Man weiß, was man damals bezahlt hat, als man es gekauft hat. Und jetzt passt das alles nicht mit der mit der eigenen Wahrnehmung zusammen. Ist das ein, ein ordentlicher Ansatzpunkt, glauben Sie das, für das Verfassungsgericht oder eher einer von den Weichen?
2: Das ist ein sehr guter, weil der auch schon höchstrichterlich judiziert ist vom BfH nämlich. Es geht darum, dass wir haben, diese Bodenrichtwerte kennt das Steuerrecht, aber es sind, wie der Begriff schon sagt, reine Richtwerte. Und deshalb lässt das Steuerrecht immer den Gegenbeweis eines niedrigeren anderen Wertes zu, nur das Bundesmodell verwehrt den Gegenbeweis. Das kann man verstehen, denn es gilt für 20 Millionen zu bewertende Einheiten. Und wenn Sie dabei jedem so einen Gegenbeweis zulassen würden, äh, dann kommen Sie mit dem Verwaltungsaufwand gar nicht mehr zurecht. Nur wenn Sie den untersagen, ist das Ganze gleichheitswidrig. Der BFH hat judiziert, ähm, dass jedenfalls, wenn es Wertfriktion, Unterschiede in erheblichem Maße so von 1,4 gibt, dann muss von Verfassungswegen der Gegenbeweis zugelassen werden, sonst ist das Ganze gleichheitswidrig. Und das ist ja schon mal eine, eine klare Aussage. Was sind diese Bodenrichtwerte? Die Gutachterausschüsse schauen sich in einer Bodenrichtwertzone die Werte des Grundstücks an. Und die Immobilien bleiben außen vor. Und jetzt ahnen wir schon, was davon für Friktionen entstehen. Also ein ganz konkretes Beispiel. In Wannsee ist der Bodenrichtwert, schöne Wohnlage in Berlin, 1500 in Neukölln eine weniger gute Wohnlage ist der Bodenrichtwert 3.200. Also mehr als doppelt so hoch wie am Wannsee. Und das ist der Ausgangspunkt der Bewertung. und mhm. Jetzt ahnen Sie schon, dass dann die Immobilien nicht richtig bewertet werden. Warum ist das so? Im, beim Wannsee haben Sie eine Baumöglichkeit von 0,4. Also bei einem Grundstück von 500 Quadratmetern mhm. können Sie 200 Klar. Quadratmeter bebauen. In Neukölln haben Sie eine Bebaubarkeit von 2,5. Also bei 500 Quadratmeter können Sie 1250 mhm. mit mehreren Grundstücken ein hohes Haus bauen. Das heißt, wenn Sie wenn Sie jetzt die reinen Bodenwerte vergleichen, macht das Sinn. Ja, ich kann ja viel mehr drauf bauen, viel mehr Wohnungen verkaufen. Aber wenn Sie jetzt schauen, Sie haben eine 100 Quadratmeter Wohnung am Wannsee, lichte Bebauung, grün, ist, das, ist sie deutlich mehr wert, als wenn Sie eine 100 Quadratmeter Wohnung in Neukölln haben. Die Bodenrichtwerte sind Grundstückswerte, die pauschal sind, nicht genau. Und deshalb kann man sie als Orientierungspunkt wählen. Man muss aber immer den Gegenbeweis zulassen, wenn es zu große Friktionen gibt. Und ja. das macht das Bundesmodell nicht. Und das ist eine Verfassungsverletzung. Da muss ich gerne nochmal
1: nachhaken. Wenn das
2: der BfH schon sagt,
1: dass das aus Sicht des BfH, des Bundesfinanzhofes ja. äh, äh, verfassungswidrig ist, dann müsste ja das Bundesmodell spätestens beim BfH äh, zum Erliegen kommen und von dem vorgelegt werden. Er sei denn, der ändert seine Rechtsprechung.
2: So ist es. Aber die Rechtsprechung wurde jetzt vor zwei Jahren nochmal bestätigt. Also das ist sozusagen eine, Be jetzt, man kann jetzt sagen, ständige Rechtsprechung, dass es zu große Friktionen nicht geben darf. Und die gibt es im Bundesmodell. Das ist ja das Unruhegefühl der, der Bürger. Die sehen, Moment, mein, mein Grundstück, mein Haus ist jetzt so bewertet, das kann doch, das stimmt doch nicht. Auch im Vergleich zum Nachbarn, ja. Und noch ein Satz zu den Richtwerten. Wissen Sie, das ist eine ganze Zone. Aber ob ihr Haus dann an der viel befahrenen Straße liegt, ob ihr Grundstück schlecht geschnitten ist und deshalb können sie kein gescheites Haus, das lassen die Bodenrichtwerte außen vor, es sind reine Richtwerte und das dann als festen Parameter und Ausgangspunkt für die Bewertung zu nehmen. Das geht so nicht, das ist Gleichheitswidrig.
1: Und das ist so schön, das zu hören, das muss ich da ergänzend zu sagen, weil da ja, freue ich mich ja, richtig doch, auf. Ne? Da freue ja, ich na, mich richtig, wieder nach Karlsruhe zu kommen zum Bundesverfassungsgericht ja. und äh, freue mich auf dieses Urteil. Ja, Sie ja freuen sich, äh, dass jetzt spannend, die
2: Landesparlamente reagieren werden. Das ist die Freude. Die, die
1: Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, aber äh, dass da was passiert, äh, ich habe äh, mit ein, zwei Landespolitikern über das Thema gesprochen, da ohne Namen zu nennen. auch Vielleicht eher von Parteien, die da noch eine, eine gewisse Affinität in die Richtung hätten, aber ich habe nicht die Aktivität und die, die innerliche, ähm, den Wunsch gespürt, da gestalten zu agieren, muss ich ganz ehrlich sagen, bin irgendwo aufgefallen. Kommen wir mal wieder zurück zu den Menschen.
0: Also wir haben jetzt viel über diese Unruhe gesprochen. Was sollte der private Eigentümer jetzt tun?
1: Also in dem Moment, wo man seinen Grundsteuerwertbescheid erhält, muss man den erstmal in Ruhe prüfen und gucken, ob da objektiv Fehler drin sind. Die äh, entscheidenden Dinge sind natürlich, ist es die richtige Grundstücksangabe, ist es die richtige Fläche? Äh, stimmt die Fläche des Gebäudes so? Also die Kriterien, die man angeben musste, wurden die von der Finanzverwaltung korrekt übernommen. Habe ich gemacht, stimmt. Stimmt. So, dann haben Sie aus sich heraus keinen Grund, äh, Einspruch einzulegen. Wir würden es Ihnen aber trotzdem äh, empfehlen. Allein, um auch mal ein Signal in Richtung der Finanzverwaltung zu setzen. Die Frist beträgt einen Monat. Da können Sie einen Monat lang äh, Wird, glaube ich, Sie schon sogar knapp bei mir. Dann äh, können Sie ganz schnell machen. Äh, es gibt bei uns bei Haus und Grund auch auch ein paar Textbausteine, mit dem man an solchen Einspruch einigermaßen gedanken- und sorgenlos äh, formulieren und auf den Weg bringen kann. Wir würden Ihnen sogar gerade die, äh, diese pauschale Lösung dann empfehlen. Und dann gibt es im Zweifel einen Einspruchsbescheid der Finanzbehörde. Äh, das sind diese Bescheid, auf die wir gerade warten, um die Musterklage weiter voranzubringen. Ähm, wenn Sie dann dagegen vorgehen wollen, müssten Sie in der Theorie klagen. Das geht dann aber ins ja. Geld und da muss man sich überlegen. Ich wollte gerade ja sagen,
0: also entstehen oder entstünden mir denn Nachteile, dadurch, dass ich diese,
2: dass ich Einspruch erhebe.
1: Eigentlich darf Ihnen durch einen Einspruch kein Nachteil entstehen.
2: Hier ist sogar ein Vorteil. Also wenn Sie keinen Einspruch erheben, dann kann Ihr Fall, wir nennen das bestandskräftig werden. Also wenn Sie keinen Anspruch machen, dann ist das alles so wie gesagt. Und dann könnte es sein, dass das Grundsteuermodell des Bundes verfassungswidrig ist und kippt. Aber Ihr konkreter Fall bleibt dann erstmal noch so, wie er vorher war. Ja, das also, ist nämlich die, also die, ne, die Furcht, die viele haben. Wenn ich jetzt einen Einspruch mache, entstehen mir dadurch persönlich Nachteile. Also, ist es ist umgekehrt, wenn Sie keinen ja. Einspruch machen. Ja. Ähm, und, ähm, aber deshalb hoffen, hoffen Sie ja auch, Herr Warnecke, auf das, ähm, auf die höchstrichterliche Verfahren. Weil, wenn wir das höchstrichterliche Verfahren haben, dann sind alle Bescheide Kraftgesetz vorläufig. Weil man sagt, das wird überprüft, höchstrichterlich, also müssen wir, dürfen wir die Fälle nicht schließen. Aber bis dahin, lohnt es sich, Einspruch einzulegen oder auch andersrum, es wäre gut, wenn einfach jetzt die Grundsteuererklärung beim Bundesmodell vorläufig gemacht würden von der Finanzverwaltung. Das machen die aber gerade noch nicht. Aber vielleicht kommen wir ja auch dahin. Denn Sie also wissen, Sie, die Finanzämter haben auch Besseres zu tun, als eine Flut von Einsprüchen vermutlich. zu bescheiden. Das ist eine missliche Situation gerade. Ist politisch gewollt, habe ich den Eindruck. Also die Landesfinanzverwaltung,
1: die, Behörden, die, die, die Oberbehörden schieben oder verweigern es, äh, die Vorläufigkeitserklärung. Das heißt, man lässt die eigenen Finanzbeamten da eigentlich ein Stück weit im Regen stehen.
2: Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, die müssen sich erstmal reintasten, wie ist der Fall, erklären wir wirklich vorläufig, da ist ja das Spiel noch nicht zu Ende. Aber da hätten
1: die ja keinen Nachteil. Also ich ich, äh, ich ich verstehe das das Verhalten der Finanzverwaltung. Vielleicht können Sie mir das äh, erklären, weil ich warum warum sollte die Finanzverwaltung diese Vorläufigkeitserklärung nicht vornehmen? Das würde ja deren eigene Arbeit massiv reduzieren. Bürgerinnen und Bürger
2: hätten das Gefühl, ähm, dass sie auf der sicheren Seite sind. Es wäre eigentlich für alle gut. Also im Fall der Grundsteuer finde ich das richtig, aber das muss die Ausnahme sein und deshalb kann ich die Zurückhaltung der Finanzverwaltung verstehen, denn wir ähm, wir brauchen Rechtsfrieden. Es geht ja um 20 Millionen Einheiten, also 20 Millionen Fälle. Und wenn Sie die alle vorläufig erklären, ja, dann haben Sie da keinen, keinen Schlusspunkt. Dann müssen Sie da wieder ran und wieder ran. Also ich würde es sogar andersrum formulieren. Im Steuerrecht erklären wir zu viele Fälle für vorläufig, weil wir Rechtsfrieden brauchen. Aber bei der Grundsteuer ist die verfassungsrechtliche Lage so wackelig, dass ich Ihnen recht gebe, der Verband hat das ja auch gefordert, dass man hier die Vorläufigkeitserklärung von der Finanzverwaltung aus durchführen sollte.
1: Da wollen wir doch eigentlich mal verständliche Grundsteuer oder Steuergesetze insgesamt. Ich, bin, ich finde, Rechtsfrieden ist absolut ein äh, erstrebenswertes Hier gerade bei der Steuer, dass man das äh, fair sieht. Aber also ich sage jetzt mal, als äh, als Steuerzahler, der keine Komplexen, ich bin kein Unternehmer, ich habe kein, keine Komplexität bei der Steuererklärung, aber äh, dass ich da immer eine Software für brauch, um mich durchzuklicken und wenn man dann durch Zufall hier ja, nochmal ein Häkchen setzt oder Warnicke, da, und dann und einfachere Steuergesetze, das ist auch,
2: ist auch das vorbei. Ist, ne? ist es,
0: vor allen ist es richtig, aber es ist auch eine Binse. Was sagt denn jetzt
2: eigentlich Ihr. Darf ich da ganz kurz reinhaken? Ja. Also, da, da gibt es eine schöne Sentenz im Koalitionsvertrag. Die sagen nämlich, dass sie auf vorausgefüllte Steuererklärung setzen wollen. Und dann auf eine Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens, Und um nochmal den Unterschied zu den Einheitswerten 1934 klar zu machen. Da hat über die Digitalisierung keiner nachgedacht. Aber jetzt haben wir die Chance, die vier Bundesländer machen es vor, dass wenn wir die Daten abgeben, macht alles der Rechner, vollautomatisch. Mhm. Also alle Steuerbetroffenen sind entlastet. Der Fiskus, die Finanzverwaltung, die Gerichte, die sich jetzt beschäftigen müssen, die Steuerberater und alle Steuerpflichtigen. Und ich glaube, dass diese Digitalisierung, diese riesige Chance, die übrigens andere Länder nutzen. Ja, also es gibt Estland, die das sind, wir sind, die Menschen sind so erleichtert und dann zahlen sie auch viel lieber die Steuer. Mhm. Vielen geht es gar nicht um die Zahllast, sondern über die bürokratischen Aufwand. Und da steckt eine riesige Chance, die der Koalitionsvertrag klar artikuliert. Und das ist das ambitionierteste und freiheitslichste Projekt, was jedenfalls im Bereich der Finanzverwaltung vielleicht aber auch insgesamt im Bereich des Steuerrechts, in diesem Koalitionsvertrag steht. Und das könnte man jetzt bei der Grundsteuer sofort umsetzen.
1: Ist aber noch nichts, ich habe da aus dem Finanzministerium überhaupt nichts in die Richtung gehört.
2: Also das das wird, nee, das wird artikuliert. Das wird auch von, ähm, von verschiedenen ähm, Stellen, äh, diesen Anspruch, den der Koalitionsvertrag artikuliert, den hört man klar. Also nicht äh, hört man vom äh, von, vom Bundesfinanzminister. Man, man sieht nur keine Gesetze. Noch nicht. Das ja, ist aber okay. auch schwierig. Es also ist, ist eine Herkulesaufgabe. Also, also muss man schon an, sagen.
1: Zumindest an der Stelle, dass die Legislaturperiode
2: noch lange und stabil läuft. Also ähm, wissen Sie, wenn man jetzt auf <lacht> wenn man jetzt auf Estland verweist, ja, die haben auf einer grünen Wiese begonnen mhm. und haben dann sofort das gesamte Steuer- und Finanzrecht so aufgesetzt, dass es digitalisiert anwendbar ist. Wir beginnen ja nicht auf einer grünen Wiese. Und deshalb muss man den Politikern hier mehr Zeit lassen, aber Sie haben es vorhin schon gesagt, das ist ein so altes Thema, die Steuervereinfachung ja. und ein so dringendes Thema, das sollte jetzt mal langsam vorangehen. Und ich möchte auch
0: persönlich nicht in Estland leben, ich wohne ganz gern hier, trotz komplizierter Steuergesetzgebung. Was
1: haben Sie denn gegen Estland, Herr Flügel?
0: Gar nichts. Ich aber trotzdem möchte lieber hier leben als in Estland. Vielleicht geht es ihnen ja anders wegen des Steuersystems. Aber das können wir. Danach. Ich war sehr
1: sehr beeindruckt. Ich war einmal in Estland und äh, fand die äh, also in Tallinn. und äh, wollte gerade den Hauptstadttest mit ihnen machen. Aber ja, sie haben nee, ihn also haben, die, haben äh, schon äh, antizipiert. Das war einfach, wenn man da äh, mal da war. Äh, ja, in den äh, anderen beiden baltischen Staaten war ich nicht. Ich fand das ja so sehr schön. Also man hat äh, ein heimisches Gefühl, weil man doch die Hanseprägung merkt.
0: Na gut, also. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Politikern. Also kürzlich haben sie ja Marco Busch, ach, den treffen sie eigentlich dauernd, den Justizminister Buschmann. Was sagt der denn? Also ne, da gibt es keine Störgefühle im Raum, das kann ich persönlich bezeugen, sondern eher Panflöten. Und Hafenmusik, wenn sie aufeinandertreffen? Was sagt er denn dazu? Also
1: Das äh, ist jetzt ein äh, sehr, sehr schräger Vergleich. Ich weiß nicht, ob sie Panflöten-Fan sind, aber das ist bei mir eigentlich äh, Na, ich die, meine, eine Jugenderinnerung. Ich meine da, ne? nicht die Panflöte in der U-Bahn. Sie hören heute noch Panflöte. In der U-Bahn hören Sie noch Panflöte. Nee, also also Harfe meine, ist eines der schönsten. Find,
0: ja, deswegen habe ich die Harfe noch nachgeschoben, so. weil es so schön melodisch, seicht und harmonisch ist. Also auf jeden Fall, wenn sie auf ihn treffen und im Hintergrund läuft dann ist bei Ist die kein Musik? Thema, weil
1: er dafür überhaupt nicht äh, zuständig ist. Das muss man eindeutig so sagen. Es ist, ich würde das auch der jetzigen Regierung, muss man klar sagen, alles nicht äh, anheften. Es ist wie dargestellt. Es Aber ist die muss ja jetzt gestalten, -Projekt. Und Nee, die Länder müssen jetzt gestalten. Das ist das ist der der springende Punkt. Also die Bundesregierung äh, könnte allenfalls äh, etwas unternehmen, die sagt, also wir müssen die Finanzverwaltung jetzt mal bündeln und gucken, dass die Finanzverwaltung zum Beispiel mit der Vorlä Vorläufigkeitserklärung um die Ecke kommt. Aber also äh, bei aller Kritik an der Bundesregierung, da könnte ich ja auch drei Podcasts mitfüllen. Äh,
2: dafür ist sie jetzt erstmal gerade nicht zuständig. Aber sie könnten. Also die Länder, das ist ja diese seltsame Kompetenzlage. Der Bund könnte sein Gesetz korrigieren und jedes Land könnte es machen. Das hatten wir so in dieser Form noch nicht. Das ist eine neue kompetenzrechtliche Börnte. Aber der, man könnte auch einfach das Bundesmodell verändern.
1: Das ginge natürlich auch. Da würde ich realistischerweise sagen, äh, beißt die FDP auch auf Granit. Und ähm, ich fände eigentlich zumindest, äh, dass wir, da wir nun Landesregierungen, ich glaube, fast in jeglicher Couleur haben. Äh, ich weiß gar nicht nach den letzten Wahlen, ob wir jetzt zwei oder drei Bundesländer noch mit der identischen Regierung haben. Ansonsten ist das alles äh, jeweils andere Konstellation. Also da müsste es doch eigentlich mal ein paar geben, die sagen, jawohl, wir gehen den Weg der Vernunft. Und deswegen überlasse ich das den Ländern jetzt mal. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was die Politik machen
0: sollte. Jetzt, Herr Professor Kirchhoff, sagen Sie nochmal in einem Satz, also in einem sozusagen starken Kondensat, was ist jetzt, was sollte Haus und Grund tun, was sollten die Mitglieder tun?
2: Also auch wenn mir das nicht schmeckt, weil das der Finanzverwaltung sehr viel Arbeit beschert, sollten Sie Einspruch geben? Einspruch,
0: Einspruch, Einspruch, Einspruch.
2: Also, also ich würde es nur einmal formulieren, aber... Ja. Also das macht man im Immobilienbereich ganz gerne, ne? also Lage, Lage, Lage. Damit Lage, Herr
1: Flüge sich heute Nachmittag noch erinnert, äh, muss er sich das dreimal sagen. Da. Das, äh Lage, 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 Einspruch, Einspruch, Einspruch. Gut. Herr Warnecke, Sie stimmen zu? Ich stimme voll und ganz zu, genauso soll das sein. Nicht aufregen, ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Ähm, äh, es sind alles Aufregerthemen, aber es macht das Leben nicht besser, äh, insbesondere weil die Finanzverwaltung ja doch... Äh, sehr robust und zäh ist bei den anderen Elementen der Verwaltung. Da kann man ja auch sagen, ach, die kriegen das gar nicht mit. Aber die Finanzverwaltung funktioniert ja auch hier in Berlin beispielsweise äh, noch sehr gut und sehr zügig. Das Geld will der Staat haben und sich an denen abzuarbeiten, macht glaube ich wenig Sinn. Das kann man in dem kleinen Rahmen mit dem Einspruch machen. Aber wenn man sich dann da jeden Tag drüber aufregt, dann verschenkt man sein Leben.
0: Was unser Leben besser macht. Vielen Dank, Herr Nickel. Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff. Herr
1: Warnecke, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hat mich sehr gefreut, meine Herren. Genau, mit anderen Dingen, die das Leben dann auch noch besser machen. Wie zum Beispiel am Glas Rotwein, Herr Pflücker. Zum Beispiel. Vielen Dank, Professor Danke, Ihnen. Ich
2: Herzlichen Dank.